0: Hi Folks, heute ist nochmal ein zweiter Podcast, weil meine liebe Kollegin Jana, ähm, die den hebammen macht, schon eine ganze Weile, ähm, die hat mich gerade per Insta daran erinnert, dass ja heute Hebammentag ist. Also Hebammentag, also nicht internationaler Hebammen, doch, eigentlich schon. Und vor allem dieses Jahr unter dem Motto, Hebammen sind unersetzbar. Und das ist fucking right. Und ich dachte, ich mache jetzt mal einen Podcast dazu. Da habe ich nämlich ganz viele Kolleginnen gesehen, die super schöne Bilder von sich gepostet haben. Und ähm, ich dachte, so ein Podcast bietet sich ja irgendwie auch an. Den kann man ja mal hören. Und warum sind wir eigentlich unersetzbar? Also ich finde, weil jede Frau echt absolut das Recht darauf hat, in der Schwangerschaft und unter der Geburt individuell begleitet zu werden. Und man ruft für jede Waschmaschine einen Klempner. Und aber unser Gesundheitssystem wird immer bescheidener. Und schränkt die Wahlmöglichkeit der Frauen immer weiter ein. Und das geht echt gar nicht. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass was Geburt und Wochenbett, also Schwangerschaft, Geburt und auch das erste Wochenbett, für eine unglaubliche Auswirkung auf Mutter und Kind haben. Also ne, traumatische Geburten und äh, fiese Wochenbettverläufe sind ein Lebensthema und äh, sind echt, also sind Traumen, die man irgendwie abspeichert. Und wie viel, also was den Frauen da auch oft an Schuld und Versagen ist. Ähm, Ideen in den Kopf gepflanzt werden, nur weil sie einfach nicht gut begleitet worden sind. Ich hatte da ja schon mal eine Podcast-Folge zu, zu gemacht, ähm, die hieß What the Fuck. Und Also mich macht es tatsächlich einfach sowohl als Frau als auch als Hebamme total wütend, gar nicht unglücklich, sondern echt wütend, dass man an ähm, einem Bereich spart, der einfach lebensweisend und entscheidend ist. Und was man halt auch einfach mal erkennen muss, ist das Hebamme, dafür können die Frauen natürlich nichts, aber das Hebamme wirklich echt für einen Apfel und ein Ei arbeiten. Also guckt euch das an, wir machen einen Hausbesuch im Wochenbett und der dauert manchmal zwei Stunden oder manchmal ja einfach so lange wie er dauert und äh, wir kriegen dafür 30 Glocken. Brutto. Gut. An- und Abfahrt, aber das ist ein Witz und dafür können die Frauen natürlich nichts und ich finde es auch überhaupt nicht. Also die Idee ist ja nicht, dass die Frauen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie, Hebammen, äh, wenn, sie, wenn sie die Hebamme bei sich haben, sondern das Ding ist halt einfach, dass es eine Wertschätzung und auch eine finanzielle Wertschätzung geben muss aus dem Gesundheitswesen. Und ein Aspekt ist natürlich diese Akademisierung. Ne? Alles, was akademisch ist, wird irgendwie mehr wertgeschätzt. Ziemlich strange, aber so ist es halt. Und deswegen wird diese Akademisierung irgendwie weiter fortgetrieben, was ich grundsätzlich auch gut finde. Aber <lacht> warum können wir auch nicht einfach einen tollen Handwerksberuf wertschätzen? Also so wie man einen Bäcker wertschätzt, so wie man äh, einen Schmied wertschätzt, so wie man, ja, einen Handwerker, einen Malermeister, einen Stuckateur, ähm, all diese wirklich tollen Handwerksberufe, wie man sie will. Und das Hebamme ist ein, also Hebamme ist ein Handwerk und tatsächlich auch einfach ein Beruf, der so viele ähm, Aspekte mit einbezieht. Also ich meine, was sind wir alles? Wir sind Freundinnen, wir sind... Seelentröster, wir sind Paartherapeut, wir sind medizinische Fachkraft, wir sind Babyflüsterer, wir sind irgendwie alles auf einmal, wenn man es einfach nicht vernünftig abgrenzen kann und auch nicht trennen kann. Und das ist ja auch das Tolle an dem Beruf, deswegen wird er ja auch nicht fad und langweilig über die Jahre. Ich meine, ich mache den jetzt schon 23 Jahre, also ja krass, 98 habe ich Examen gemacht, mit Jana zusammen übrigens, daher kennen wir uns. Ähm ja, und dieser Beruf macht einfach so unglaublich viel Spaß, weil er so facettenreich ist. Und weil er einfach so viel mit Menschsein, Werden äh, zu tun hat und weit weg von, mh, wie nennt man das, Kulissenbau ist. Also, ne? wir sind ja alle irgendwie so gut darin, unsere Schwächen zu verstecken und wahnsinnig gut zu funktionieren, obwohl es uns eigentlich nicht gut geht. Aber da kommt man halt irgendwann oft auch an einen Punkt als Frau, wo man einfach die Hüllen fallen lässt und dann kann man heilen. Und mein Wunsch, ne? ich. Ich finde ja, man kann rummotzen, aber damit gibt man quasi dem, was man nicht haben will, einfach noch mehr Energie. Und mein Wunsch ist tatsächlich für äh, die Zukunft, dass Hebammen fair bezahlt werden, genauso wie es Therapeuten oder auch Ärzte werden. Ähm, kann man jetzt sagen, gut, die Ärzte studieren ein bisschen länger. Ja, stimmt. Ähm, aber wenn man vielleicht diese ganzen Fortbildungen, die man zusätzlich als Hebamme noch so macht im Laufe seiner Arbeitszeit, mit dazu rechnet, kommt man wahrscheinlich auch auf ein abgeschlossenes Medizinstudium. Ähm, es ist nur nicht so an einem Stück. Aber wir Hebammen erarbeiten uns ja auch wahnsinnig viele Tools jenseits der Ausbildung, um mit diesen Herausforderungen eines alltäglichen Arbeitens irgendwie mit den Menschen, äh, um da kompetent genug zu sein. Ja, aber auf jeden Fall fände ich es ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten und Menschen, die dafür sorgen, dass andere Menschen sich wertgeschätzt angenommen ähm, und auch in Situationen, wo sie Hilfe brauchen, ähm, adäquat unterstützt werden, diese Menschen sollten irgendwie einfach besser bezahlt werden. Und ob das jetzt eine Kindergärtnerin ist, also eine Erzieherin, Entschuldigung Mädels, und auch Jungs, es gibt ja auch mittlerweile super viele Erzieher, was ich großartig finde, oder ob das Lehrer sind, oder ob das ähm, Hebammen sind, ob das Krankenschwestern sind. All diese medizinischen oder auch Familienberufe, die so wirklich underestimated sind, die sollten herausragend bezahlt werden. Und ich werde nie verstehen, warum ein Notar, also ich habe nichts gegen euch Jungs oder Mädels, warum die für einen Vertrag mega gut bezahlt werden und ähm, jemand, der einen Hausbesuch und wirklich an der Base und mit Menschen arbeitet, nicht. Ja, das würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir wünschen, dass wir uns selber einfach so viel mehr wertschätzen, als das in der Vergangenheit einfach der Fall war. Und das passiert ja gerade auch. Wir stehen auf ne? und wir sagen, so geht es nicht. Und die Wertschätzung bei den Frauen, und die finde ich, ist enorm. Und da auch die, den Mut einfach zu sagen, wir wollen eine freie Wahl haben. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass einfach mehr aus den Kliniken heraus verlegt wird und äh, wieder ins Häusliche, so wie das zum Beispiel ja die Skandinavischen und auch die Niederländer uns vormachen. Weil ich immer wieder wirklich ziemlich ähm, erschrocken darüber bin, wie krass es den Frauen in den Kliniken geht. Und ich weiß, dass auch die Kolleginnen in den Kliniken wirklich ihr Bestes tun. Aber die ganzen Alltagsroutinen, die da so einfach gang und gäbe sind, weil es da auch um Geld verdienen geht, die sind einfach überhaupt nicht funny und bieten einfach für Mutter und Kind und auch den werdenden Vater so wenig Platz und in Corona-Times especially, ja. Und wie oft ich jetzt in letzter Zeit irgendwie Väter ähm, gehört habe, die total traurig darüber sind, dass sie 0,0 an den Schwangerschaften beteiligt sind. Natürlich, weil man in den Arztpraxen auch versucht, so wenig Publikumsverkehr wie möglich zu haben. Aber ich finde immer, ne, es gibt irgendwie Möglichkeiten, Mittel und Wege und es ist immer eine Frage von wie und wie. Und ich bin auch immer total beeindruckt darüber, wie die Frauen, die ich in der Hebammen-Sprechstunde sehe, wie lange die wirklich krass noch arbeiten. Acht Stunden lang auf einem Stuhl sitzen und ob sie jetzt Versicherungs, äh, bei der Versicherung arbeiten oder in einem Anwaltsbüro oder ähm, in einer großen Firma, da, da wird der Schwangerschaft einfach total wenig Platz gelassen. Und auch da muss sich einfach in unseren Köpfen echt was ändern. Wir brauchen mehr... Platz für schwanger sein und mehr Platz für Eltern sein und da auch eine bessere Unterstützung, damit die Leute einfach auch gut auf sich Acht geben können, weil oftmals wissen die Leute, was sie brauchen, aber sie haben einfach keine Zeit, das umzusetzen. Also ich hatte gestern hier beim Sprechstunde zig Frauen, die genau wussten, was ihnen gut getan hätte, die aber einfach acht Stunden am Tag im Homeoffice sitzen und sagen, ja, ich habe Rückenschmerzen, toll, dass du mir sagst, was ich machen kann, aber bitte, wie soll ich das umsetzen? Und dann versucht man immer einfach irgendwie dran vorbeizukommen und da höre ich dann jetzt auch wieder Leute, die sagen, ja, aber in Deutschland geht es uns da noch total gut, immerhin gibt es die Hebammenhilfe ne? und immerhin gibt es ja auch sowas wie äh, Krankenkassen und so, ja, das stimmt. Aber nur weil es uns hier noch einigermaßen gut geht, ist es trotzdem immer noch nicht ideal und ich finde, da geht noch was. Da geht echt noch was. Ja. Eine total unstrukturierte Folge, aber that's my style. Ja, Weltheber am Tag. An liebe Kolleginnen, die das hören, congratulations und ich liebe diesen Job nach wie vor. Auch wenn er scheiße bezahlt ist und auch wenn man sich irgendwie andere Nischen suchen muss und Standbeine suchen muss. Ich weiß einfach, dass das, was ich da mache, mega sinnvoll ist und jedes Wochenbett, jedes gestillte Kind jede zufriedene Mutter ähm, und jeder glückliche Vater und jedes Mal, wenn ich irgendwie schaffe Unsicherheiten, die von jemand anderem, und da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, gesetzt worden sind oder wenn ich schaffe, das wieder auszugleichen und so ein zufriedenes Wochenbettpärchen einfach in ihrem Bett zu haben und zu denken, echt, so geht es auch, macht mich einfach glücklich und ähm, ja, das ist ein cooler Beruf auf jeden Fall, auch anstrengend stimmt, aber auch wunderschön und wenn man dann nämlich keine Hebamme hat, ne? das ist nämlich dann auch interessant. Ich habe jetzt gerade eine Familie gehabt, die habe ich irgendwie erst sehr spät kennengelernt oder und da war lief das irgendwie nicht so super. Da merkt man einfach, was für ein unglaubliches, ähm, also was da so, was sich so an Dynamiken erarbeiten können in dem Unverständnis zwischen den Familien oder auch zwischen Mutter, Vater, Kind, also Baby, ne? Neugeborene, die irgendwie nicht gut gedolmetscht werden können und die Eltern wirklich einfach anfangen zu denken, Boah, ich verstehe das nicht und da etablieren sich so krasse Zustände und das, es macht einfach keinen Spaß da denke ich auch, es ist so wichtig dass Hebammen von Anfang an die Eltern an die Hand nehmen können und einfach auf dieser Reise begleiten es ist eine wundervolle Reise aber es ist wie eine Abenteuerreise auf, auf den Mount Everest nein, nie <lacht> oder in eine schöne Gebirgslandschaft man braucht einen Bergführer, wirklich und man muss das nicht alleine machen und dafür gibt es Hebammen und die machen es gerne und so soll das bleiben. Und jede Frau hat das Recht auf eine Hebamme und jedes Frau, jede Frau hat das Recht auf individuelle Begleitung in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett und eigentlich in der ganzen Stillzeit. Und dafür müssen wir irgendwie bessere Möglichkeiten schaffen. Und wer sich dann nochmal ganz genau informieren will, ne, Jana Hebammenblock, die ist da mega... Ähm, Aufgestellt und viel, viel, hat viel, viel ordentlichere Beiträge als ich. Bei mir ist ja alles immer so ein bisschen durcheinander. Aber vielleicht habe ich doch ein bisschen Bewusstsein geschaffen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.